0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem Wissenspodcast von PM. Ja, ich bin Johannes Kügens und regelmäßige Hörerinnen und Hörer wissen ja, dass ich eher so wie die Physiksachen zuständig bin. Aber heute wollen wir mal wieder ins Tierreich uns vorwagen und dafür habe ich mir meinen lieben Kollegen Jens Schröder mit ins Studio geholt. Hallo Jens.
1: Ja, hallo, und der liebe Kollege Jens Schröder hat den Auftrag, wir wollen mal wieder was mit Biologie machen, gleich
0: sehr ernst genommen und äh, was entsprechendes mitgebracht. Ah, das ist gut, da muss ich ja gar nicht nachdenken über eine Frage heute.
1: Nee, aber doch, du musst ein bisschen nachdenken. Pass auf, ich, äh, kleines Rätsel, hör mal hier genau hin. Ich habe einen audio file mit.
0: Hm, ja, also das hört sich irgendwie ziemlich eindeutig nach einem Schnarcher an, allerdings nach einem sehr, sehr langen Schnarcher, der als wenn er irgendwie so time gestretched wurde oder so. Ja, also da
1: spricht offenbar der Schnarchexperte, aber genau, es ist ein Schnarcher und zwar ein Schnarcher von einem Tier. Dieses äh, Geräusch war nämlich das Schnarchen eines Schwarzbären im ah. Winterschlaf. Ah. Also da kommt dieses Versuchs mal mit Gemütlichkeit, kriegt gleich einen <lacht> ganz anderen
0: Zusammenhang da. Ne? Ja, es klang auch sehr gemütlich, wobei das wahrscheinlich auch ganz schön nerven würde, wenn man daneben liegen würde. Reden wir denn heute dann über Bären oder reden wir über Winterschlaf?
1: Nee, ich denke mal, wir nehmen heute das grundlegende Thema, nämlich den Winterschlaf. Und da würde ich dich ja auch mal erstmal fragen, was weißt du denn eigentlich über Winterschlaf?
0: Ehrlich gesagt nicht so viel. Also ich weiß, dass man bei vielen Tieren denkt, die machen Winterschlaf, aber dann ist es eigentlich nur Winterruhe und dann gibt es irgendwie noch Winterstarre. Und Aber was genau jetzt der Winterschlaf ist, ist mir gar nicht so klar. Ja, wir konzentrieren uns mal
1: auf den Winterschlaf im engeren Sinne. Winterruhe ist nochmal was anderes. Und was da passiert, ist wirklich krass. Also Tiere, die in den Winterschlaf gehen versetzen ihren Körper tatsächlich in einen Zustand, der ist irgendwo zwischen Leben und Tod. Und es ist auch noch nicht immer völlig klar, wie sie das eigentlich genau schaffen. Das ist ein echt spannendes biologisches Forschungsthema.
0: Das klingt auch danach, als wenn die Tiere ein recht großes Risiko eingehen würden, um diesen Winterschlaf überhaupt durchzuhalten.
1: Ja, absolut. Aber Das gilt ja auch für andere Strategien der Überwinterung. Also Zugvögel, die für die kalte Jahreszeit ganz, ganz viele tausend Kilometer nach Süden fliegen, die vollbringen ja auch eine Extremleistung und nehmen auch in Kauf, dass mhm. manche von ihnen die Reise nicht überleben. Am konventionellsten ist vielleicht die Strategie, sich einfach ein warmes Winterfell zuzulegen, also wie das Füchse oder Marder machen. Andererseits haben die dann auch wieder das Risiko, in wachem Zustand diesen kalten Winter möglicherweise überstehen zu müssen und den ganz normalen Kalorienbedarf aber ja zu haben, weil sie müssen ja ihren Körper warm halten, hin und her laufen und so weiter. Und im Winter ist halt sehr wenig zu essen zu finden unter Umständen, das ist auch ein Risiko. Also Winter ist für viele Tiere einfach riskant und für die Winterschlaftiere auch riskant.
0: Gut, aber wir wollen uns ja heute auf den Winterschlaf dann konzentrieren. Also Stichwort schnarchender Bär. Erklär doch mal, wie der Bär das schafft.
1: Genau. Also wie gesagt, das ist ein, ein Zustand zwischen Leben und Tod, dieser Winterschlaf. Und das liegt eben daran, dass die Tiere wie zum Beispiel Haselmäuse, Bären, Siebenschläfer, Hamster, äh, aber auch Fledermäuse, dass diese Tiere mit ihren normalen Körperfunktionen zu viel Energie verbrauchen würden, um über den kalten und nahrungsarmen Winter zu kommen. Die könnten nicht genug fressen, um diese ganze Energie zu produzieren, die sie bräuchten, um in der Kälte überleben zu können.
0: Also es geht ums Energiesparen. Das ist natürlich ein Physikthema. Wenn es jetzt um menschliches Energiesparen ginge, zu Hause, wie, wie spare ich Heizung und so, da würde ich mich auskennen. Aber bei den biologischen Wesen, äh, da bräuchte deine Hilfe.
1: Ja, das, das ist auch ein sehr spezielles Energiesparen, was die hier machen. Aber im Prinzip stimmt, dass sie sparen Energie. Zunächst mal ist es ja... Ein biologisches Phänomen, dass die Körper der Tiere überhaupt zu einem bestimmten Zeitpunkt auf diesen Energiesparmodus umschalten können. Der Auslöser, dass das umgeschaltet wird auf Winterschlaf, das könnten zum Beispiel bestimmte Hormone sein, die gemäß einer, so einer inneren Uhr in einer ganz bestimmten, sehr genau getimten Kaskade ausgeschüttet werden. Also zum Beispiel gesteuert auch von Sensoren, die registrieren, wenn das Licht der Tage kürzer wird. Das ist aber alles nicht genau klar. Es kann auch von verschiedenen Tieren zu verschiedenen Tieren unterschiedlich sein. Es könnte aber auch, also dieser, dieser Auslöser des Winterschlafs könnte auch direkt von den sinkenden äh, Temperaturen, von der Kälte ausgelöst werden. Dafür spricht zum Beispiel, dass gerade in diesem Winter, in äh, 2023, 2024, in Nordrussland äh, einige Bären offenbar Probleme haben, wirklich in den Winterschlafbetrieb sozusagen ihren Körper zu versetzen, weil die Temperaturen dort dieses Jahr so überdurchschnittlich hoch sind für einen Winter und da wird vielleicht irgendein hormoneller Schalter in den Bärenkörpern nicht richtig betätigt, sodass die jetzt Probleme haben, auf den Winterschlafmodus umzustellen.
0: Okay, man weiß also, es muss irgendwelche Schalter wohl geben, aber wie die genau funktionieren, das ist noch nicht zu 100 Prozent geklärt. Könnte ja auch bei verschiedenen Tieren vielleicht unterschiedlich sein, ne? wer weiß. Genau. Aber was ist denn jetzt mit diesem Energiesparmodus, wenn der einmal angeschaltet ist? Also wie, wie funktioniert der dann? Was, was passiert da im Tier?
1: Ja, also was dann passiert, ist wirklich eine biologische Meisterleistung, die wir Menschen auch nicht drauf haben. Also wenn wir Menschen einfach ein paar Monate jetzt so schlafen würden, äh, dann wären wir äh, nach ein paar Tagen erstmal verdurstet. Und wenn wir irgendwie schaffen würden, dieses Problem zu lösen, äh, dann wären wir beim Aufwachen äh, quasi so schwach. Unsere Muskeln wären so verkümmert, dass wir gar nicht mehr aus dem Bett oder wo auch immer wir äh, uns zur Ruhe gelegt hätten, aufstehen könnten.
0: Ja, aber viele winterschlafende Tiere sind ja Säugetiere und die müssten doch eigentlich die gleichen Probleme haben wie wir. Also was machen die anders?
1: Ja, die, die haben halt Mechanismen, wie sie das anders machen. Den, den Muskelschwund, den Muskelabbau, den verhindern die Tiere vermutlich auch über bestimmte Hormone. Aber alle anderen Probleme lösen sie äh, vor allen Dingen, indem sie alle Funktionen des Körpers runterfahren, die irgendwie Energie verbrauchen. Und diese Energie, die noch gebraucht wird, die wird dann auch nur noch aus vorher angelegten Fettreserven gezogen, nicht mehr aus äh, Zucker, der aus der direkten Nahrung kommt. Ein Igel verbraucht an einem Winterschlaftag nur ungefähr ein Zehntel der Energie, die er an einem normalen Sommertag benötigen würde, weil er sich ja da bewegen würde und äh, Stoffwechsel eben hochgefahren hätte. Bei Fledermausen ist das noch viel krasser, das Verhältnis. Also es wird der ganze Stoffwechsel verlangsamt. Das beginnt schon mit der Atmung. Du hast ja gehört, dass dieser Bär sehr langsam schnarcht. Mhm. Das ist ein Zeichen dafür auch, dass die Atmung sehr langsam geht. Murmeltiere atmen im Winterschlaf sogar manchmal nur noch alle paar Minuten einmal. Und in der Zeit, in der ihr Herz normalerweise 100 Mal schlagen würde, wenn sie jetzt ganz normal im Sommer durch die Gegend flitzen, schlägt es im Winterschlaf vielleicht noch dreimal. Also Herzrate um, äh, um 97 Prozent verringert. Bei Fledermäusen kann sogar zwischen zwei Atemzügen dann mal eine ganze Stunde liegen oder sogar manchmal anderthalb. Also so langsam werden die Körperfunktionen eingestellt.
0: Also die haben das quasi perfektioniert, diese Energieeffizienz im Winter
1: Genau. Aber es ist natürlich auch dann keine Aktivität mehr, da die Energie verbraucht. Und auch der Verbrauch, um den Körper warm zu halten, wird total reduziert. Also Murmeltierkörper sind dann ungefähr sieben Grad Celsius noch warm, wenn sie im Winterschlaf sind. Obwohl sie sonst im Normalbetrieb im Sommer sogar etwas wärmer sind als wir Menschen. Ich glaube 39 Grad ungefähr Körpertemperatur. Und durch Veränderungen im Blut, die die mit der Ernährung vor dem Winter zu tun haben, kann zum Beispiel so ein Tier wie der arktische Ziesel, äh, Rekordhalter in diesem Fall, seinen Körper auf Minus 2 Grad Celsius runterkühlen, ohne dass er einfriert.
0: Unglaublich, dann braucht er ja so eine Art Frostschutz im Blut, ne? Ja, so könnte man denken. Das ist auch tatsächlich
1: nicht ganz ungefährlich. In diesem ganz besonderen Zustand kann eine ruckartige Bewegung oder ein Husten oder so schon dazu führen, bei dem Ziesel, dass in dem Blut, was jetzt minus 2 Grad kalt ist, plötzlich Kristallisationskeime dann doch auftreten, die dann äh, zu Eiskristallen führen und dann stirbt das Tier natürlich. Also das ist schon auch ein riskanter Zustand.
0: Na, ja, es ist auch wieder ein schönes physikalisches Thema, diese Kristallisationskeime, aber wollen wir heute nicht drüber sprechen. Also das ist dann ja auch wirklich wahrscheinlich ein tierischer Weltrekord, ne? diese minus zwei Grad, also das klingt schon wirklich heftig.
1: Ja, also das ist ein säugetierischer Weltrekord. Der Ziesel ist ja ein Säugetier. Amphibien, Reptilien, Insekten zum Beispiel können ihren Körper ja ohnehin gar nicht selbstständig aufheizen. Daher sind sie in der Lage, also in eine echte Winterstarre zu verfallen. Das heißt, sie nehmen einfach die Temperatur ihrer Umgebung an. Viele verkriechen sich in kleine Zwischenräume und, und Ritzen und so weiter, wo der Frost nicht ganz so hart ist. Aber sie werden halt so kalt wie das, was sie umgibt.
0: Ja, es ist wirklich irre. Aber wie ist das jetzt mit Amphibien? Die haben doch auch Blut. Also wie funktioniert das bei denen? Ja, es gibt zum Beispiel
1: den äh, sogenannten nordamerikanischen Waldfrosch, der lebt äh, in Nordamerika, wie der Name schon sagt, besonders in Alaska und der ist ein ganz besonderer Kältekünstler, amphibischer Sorte jetzt, der überlebt es, wenn sein Körper auf minus 8 Grad gefriert und das schafft er mit ganz viel Glukose, also eine Zuckerart, die er selbst produziert quasi als Frostschutzmittel. Und das schützt seine Körperzellen eben vor diesem Flüssigkeitsverlust und vor der auch vor der Austrocknung und vor der Zerstörung durch Eiskristalle. Eiskristalle bilden sich dann zwischen den Zellen, aber da sind sie nicht so schädlich.
0: Das ist wirklich erstaunlich. Aber vielleicht noch mal zurück zu den Säugetieren, die mit dem normalen Winterschlaf, sage ich mal so. Ähm, schlafen die komplett durch den ganzen Winter oder dürfen die auch zwischendurch mal aufwachen? Könnte ja sein, dass das besonders gefährlich ist, wenn man da mal aufwacht zwischendurch.
1: Also nee, tatsächlich, das mit dem Aufwachen machen die. Und warum das genauso ist, wird immer noch erforscht. Denn dieses Aufwachen, also dieses zwischenzeitlich mal wieder hochfahren, inklusive warm werden für ein paar Stunden oder für einen Tag oder mal zwei, das kostet diese Tiere einen ganz großen Teil dieser mühsam eingelagerten Energiereserven aus Fett. Also beim Siebenschläfer zum Beispiel haben Forscher das berechnet, 70 Prozent der Energie, die er sich vorher angefressen hat, die geht drauf für dieses gelegentliche Aufwachen und Körperfunktionen hochfahren.
0: Okay, das klingt ja aber danach, dass das wirklich eine Funktion haben muss, sonst würde man ja nicht, sonst würde der Körper ja nicht hochfahren, wenn das so teuer ist in Sachen Energie. Mhm. Suchen ja. die dann nochmal kurz neues Futter auch oder, oder schlafen die gleich wieder ein?
1: Nee, das wäre dann wirklich zu riskant. Also viel Energie äh, verschwenden erstmal zum Aufwachen und dann noch vielleicht festzustellen, Mist, zwei Meter Schnee, finden hier kein Futter. Nee, nee, also die müssen schon vorher genug Fett angefressen haben. Vermutlich dient dieses Aufwachen eher dazu, zum Beispiel den Abbau von Vernetzungen im Gehirn, also diesen Synapsen äh, vorzubeugen. Also es gibt Indizien dafür, dass sich in dieser Aufwärmphase die Verknüpfung der Neuronen, der Hirnzellen wieder neu ausbreiten. Und das soll dann dafür sorgen, dass die Tiere nach dem Winterschlaf nicht dümmer aufwachen als äh, im Vorjahr wenn ich das mal ganz erlaubt ausdrücken darf. Also das schützt so ein bisschen das Gehirn vor dem Abbau der, der Denkfähigkeit sozusagen.
0: Ja, das kennen wir Menschen ja auch. Wenn wir irgendwas ganz lange nicht mehr machen, dann vergessen ja. wir auch, wie es geht. Zum Beispiel Kopf rechnen oder so. Genau. Und oh, dann ist es weg. Also wirklich irre, diese, diese Winterschlafleistung bei Tieren. Was mir noch eingefallen ist, ist auch, ich, wenn wir Menschen irgendwie längere Weltraumflüge machen wollen oder sowas, dann wäre so eine Winterschlaffunktion ja auch für uns total praktisch. Also vielleicht, ja, kriegen wir es ja irgendwann alles genau raus, wie es wirklich funktioniert und können es dann auch beim Menschen simulieren, um mal, ja, schlafend zum Mars zu fliegen oder so. Auf jeden Fall jetzt. Du Jens, kannst ja schon mal ein paar Fettreserven anfuttern jetzt <lacht> Winter ja, und dann probieren wir das einfach mal ich, aus. Ich bin schon längst <lacht> dabei. Also danke Jens für, die, für diese tollen Informationen über den Winterschlaf und dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.